0: Morning Briefing, der Podcast.
1: Hallo und guten Morgen, mein Name ist Robin Alexander und wir starten jetzt wieder gemeinsam in den Tag. Heute ist Freitag, der 1. November. Ja, es gibt sie noch. Gute Nachrichten für die gebeutelte SPD. Franziska Giffey darf überraschend ihren Doktortitel behalten.
2: Die Freie Universität Berlin hat gestern die Entscheidung getroffen zum Prüfverfahren anlässlich meiner Dissertation. Und das Präsidium hat mit dieser Entscheidung Klarheit geschaffen. Es ist ähm, entschieden worden, dass ich den Doktortitel zurechtführe. Und das bedeutet, mit dieser Klarheit kann ich meine Arbeit als Bundesfamilienministerin weiter fortsetzen. Und das werde ich auch mit großer Freude und mit Engagement, so wie in den letzten vergangenen Zeiten der Amtszeit, auch weiter gerne machen.
1: Die Freie Universität Berlin erteilt ihr lediglich eine Rüge. Kurzum, statt eines Debakels gibt es nur eine kleine Schramme. Und plötzlich, so scheint es, steht der Frau wieder eine ganz große Zukunft bei den Sozialdemokraten offen. Nur, wie soll die aussehen? Denn dass die Frau, die den Sprung von der Bürgermeisterin in Berlin-Neukölln direkt ins Familienministerium geschafft hat, ein großes Talent ist, das ist bekannt. Aber leider ist der Zug, SPD-Chefin zu werden, gerade abgefahren, denn die erste Runde der Urwahl ist ja schon vorbei. Dabei wollte Giffey eh nicht, also nicht wirklich, oder doch? Bei Anne Will in der ARD sagte sie vor einiger Zeit, wir reden
2: auch immer über Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Genau. Und das ist für mich auch eine persönliche Frage. Ja? Ich habe einen neunjährigen Sohn. Deswegen kann man da nicht einfach so sagen, ja klar. Aber ein Nein klingt auch anders.
1: Äh, nee, ich... Fakt ist, jetzt tritt sie erklärtermaßen nicht mehr an. Was sind die Perspektiven? Möglichkeit 1, sie geht als Kanzlerkandidatin der SPD bei der nächsten Wahl ins Rennen und verliert. Denn Giffa ist trotz allem nur ein Mensch und kann nicht zaubern. Möglichkeit 2. Sie bleibt im Ministerium, empfiehlt sich dort weiter durch gute Arbeit und Charisma und hofft auf eine große Chance in fernerer Zukunft. Sie ist erst 41 und kann noch warten. Möglichkeit 3. Sie geht in die Berliner Landespolitik zurück und bemüht sich um den Posten der regierenden Bürgermeisterin. Der amtierende Michael Müller hätte große Probleme, sich parteiintern gegen sie durchzusetzen. In diesem Amt könnte sie als zupackende Frau glänzen und ebenfalls warten, bis die Bundespartei nach ihr ruft. Fazit, die SPD kann eine junge ostdeutsche Politikerin wie sie in jedem Fall sehr gut gebrauchen, die die Partei endlich wieder versöhnt.
2: Und das ist, glaube ich, etwas, was immer in Politik auch wichtig ist. Wir müssen erklären können, was wir tun. Wir müssen es vermitteln können. Und wir müssen für diejenigen da sein, denen es vielleicht auch nicht so gut geht.
1: Und wenn einer wirklich Hilfe braucht, dann ist es wohl immer noch die SPD. Unsere Themen heute. Die CDU ist verwirrt. Die Integrationsstaatssekretärin in NRW, Serap Güler, erklärt uns, warum sie von der thüringischen CDU erwartet, nicht mit der AfD zu reden, auch wenn der dortige vize genau das erwägt.
0: Dann nehme ich das auch als persönlichen Angriff auf meine Person und auf meine Geschichte in diesem Land wahr. Und da habe ich eine ganz klare Position und Haltung zu, auch wenn sie sich gegen einen Parteikollegen richtet.
1: Und wir sprechen mit eben jenem CDU-Fraktionsvize im Thüringer Landtag, Michael Heim, über die AfD und warum er eine Koalition nicht für alle Zeit ausschließen will.
3: Der immer gleich lautende Reflex, dass das alles Nazis wären, den teile ich so nicht.
1: Außerdem berichtet unsere Börsenreporterin Sophie Schimanski von der Wall Street über die Erwartungen der US-Anleger an die neue EZB-Chefin Christine Lagarde. Und wir schauen nach Großbritannien, wo Politik und Verwaltung vielleicht noch beim Brexit an Hokuspokus glaubten, aber nicht mehr in der Medizin. Die CDU hat sich in dieser Woche intern so sehr gerauft, man hätte sie fast für die SPD halten können. Im Ernst, erst die Attacke von Friedrich Merz auf die Kanzlerin nach der Landtagswahl? Ich kann mir schlicht nicht vorstellen, dass diese Art des Regierens in Deutschland noch zwei Jahre dauert, bis zum Ende dieser Wahlperiode. Und dann auch noch die Retourkutsche aus Schleswig-Holstein von Ministerpräsident Daniel Günther. Merz begleicht im Moment alte Rechnungen. Da sind einige Herren im Moment unterwegs, die in ihrem politischen Leben das nicht erreicht haben, was sie erreichen sollten, damit sollten sie aber nicht Parteien belasten, sondern das müssen sie mit sich selbst persönlich ausmachen. Das gab es lange nicht in der CDU. Die Landtagswahl in Thüringen hat die Partei schockiert, vor allem das starke Abschneiden der AFD. Wie denkt man bei der CDU im tiefen Westen über das, was da im Osten politisch passiert? Serap Güler ist in Köln politisch zu Hause, arbeitet in Düsseldorf, kommt gebürtig aus Mahl und ist heute CDU-Staatssekretärin für Integration. Einen schönen guten Morgen, Frau Gühler. Guten Morgen, Herr Alexander. Sie sind Staatssekretärin für Integration in NRW. Aber bevor wir darüber sprechen, was die Wahlergebnisse im Osten für die Integration im Westen bedeuten, müssen wir erstmal auf Ihre Partei kommen, in der CDU fallen gerade übereinander alle her. Können Sie mal für uns Außenstehende die Gefechtslinien nachzeichnen?
0: Ja gut, man kann das eigentlich in einem Modewort der letzten Tage, glaube ich, ganz gut zusammenfassen. Das Bild, was wir als Partei gerade nach außen abgeben, ist grottenschlecht. Ich finde, nicht die Arbeit der Regierung ist es, sondern das Bild, was wir tatsächlich als Partei abgeben. Wir stehen damit nicht alleine da. Aber nachdem die SPD die Phase der Selbstzerfleischung jetzt hinter sich hat und mit der Selbstfindung beginnt, sind wir tatsächlich in der Phase der Selbstverfleischung angekommen. Und ich glaube, das ist insgesamt etwas, was beim Bürger, beim Wähler und auch bei unseren Parteimitgliedern an der Basis alles andere als gut ankommt. Dass wir jetzt nicht mehr über Inhalte sprechen, die wichtig für die Zukunft unseres Landes sind, sondern uns nur noch mit Personalfragen beschäftigen.
1: Finden Sie nicht, dass die CDU immer öfter wie eine linke Partei klingt, weil die CDU jetzt auch noch erwägt, in Thüringen die Linkspartei oder einen Ministerpräsidenten der Linkspartei zu wählen? Ist das nicht bei Ihnen in NRW, wo ja viele CDU-Stammwähler auch wohnen, irritiert das die Leute nicht? Denken die nicht, unsere CDU ist zu den Linken übergelaufen?
0: Also das ist die CDU nicht, um das vielleicht mal klarzustellen. Das ist sie in Thüringen auch nicht. Mike Moring hat klargestellt, dass er ein Gesprächsangebot des Ministerpräsidenten, der nicht gleichzeitig der Vorsitzende der Linkspartei ist, annehmen wird und nicht mit der Partei, in dem Sinne sprechen wird. Das ist nochmal ein Unterschied, der an dieser Stelle, glaube ich, auch nochmal unterstrichen werden sollte. Aber in der Tat, wenn... Man jetzt dort, ich möchte aus NRW keine Ratschläge an Thüringen geben, aber wenn man dort tatsächlich die Überlegung haben sollte, es doch vielleicht auf Sachfragen bezogen auf einer Zusammenarbeit mit den Linken ankommen zu lassen, dann, glaube ich, müssen wir tatsächlich von einem Tabubruch sprechen und dürfen uns nicht wundern, wenn die Nächsten auf der Matte stehen und sagen, ja gut, wenn der eine sich auf den Bundesparteitagsbeschluss von Dezember 2018 nicht hält, dann müssen wir das auch nicht, also gibt es hier bei uns eine Zusammenarbeit mit der AfD und so weit darf es einfach nicht kommen.
1: Wir haben jetzt in den letzten Tagen immer über den Osten geredet und was die Leute da fühlen und warum die, die die AfD wählen. Jetzt möchte ich mal umgekehrt fragen. Was fühlen denn unsere Türken, unsere Kurden, unsere Italiener, unsere Griechen, die schon 30, 40, 50 Jahre in NRW zu Hause sind, was fühlen die, wenn die diese Wahlergebnisse der AfD im Osten sehen?
0: Also erstmal unsere Türken, Kurden, Italiener, Griechen, all die Gruppen, die sie gerade genannt haben, die seit Jahrzehnten hier leben, sind ein Teil dieser Gesellschaft. Und genauso wie durch unsere Gesellschaft gerade ein Riss durchgeht oder genauso wie wir sagen, es gibt momentan eine Spaltung in unserer Gesellschaft, genauso gibt es diese eben auch bei all den Gruppen, die Sie gerade genannt haben. Wir haben auf der einen Seite Menschen, die sagen, oh Gott, so wie ich aussehe, schwarze Haare, dunkle Augen, vielleicht dunkler Hauttyp, kann ich mich eigentlich äh, in manchen Teilen im Osten dieser Republik noch frei bewegen oder muss ich jetzt Angst haben, Opfer eines Angriffs zu werden, so wie ich aussehe? Auf der anderen Seite haben wir aber auch Menschen, die hier als erfolgreiche Unternehmer sich einen Namen gemacht haben, die ein Ladenlokal aufgemacht haben, die ein Restaurant aufgemacht haben und sagen, in meiner Stadt, in äh, meinem Viertel sind mittlerweile zu viele Flüchtlinge oder zu viele Roma. So, ich möchte das alles nicht und deshalb überlege ich tatsächlich bei der nächsten Wahl die AfD zu wählen.
1: Ach, die, die AfD ist eine Option für erfolgreiche Leute aus den migrantischen Communities?
0: Mittlerweile leider ja. Also ich äh, muss selbst immer schlucken, wenn ich diese Frage bejahre. Aber wir haben 2017 im Rahmen der Bundestagswahl von unseren Wahlkämpfern, beispielsweise in Duisburg, um das vielleicht an einem Beispiel auch mal festzumachen, die Rückmeldung bekommen, dass es dort türkei gab, die an die Wahlkampfstände gekommen sind. Übrigens auch Susse-Stämmige, äh, die gesagt haben, nee, das ist mir gerade hier viel zu viel, was in Duisburg abgeht. Und ich habe ein Geschäft in Marxloh. Und die ganzen Roma, die da mittlerweile untergebracht sind, machen mir mein Geschäft kaputt. Deshalb werde ich jetzt 2017 bei der Bundestagswahl die AfD wählen. Glaubt man kaum, aber nochmal. Deshalb habe ich damit ja begonnen. Diese Menschen sind Teil dieser Gesellschaft. Und wenn wir von einer Spaltung in der Gesellschaft sprechen, brauchen wir nicht denken, dass das an den Migranten vorbeigeht. Das sind ja weder bessere noch schlechtere Menschen.
1: Andererseits, warum sollten nicht gerade Migranten für eine Politik der kontrollierten Migration sein? Und Sie wissen ja schließlich, worum es geht.
0: Ja, wissen Sie, ich würde. Das ist jetzt ein bisschen Schönrederei, Herr Alexander, wenn ich das mal so wiedergeben darf. Es geht bei der AfD nicht nur um kontrollierte Zuwanderung. Das mag die Bundespartei behaupten, aber wenn ein, wenn ein Parteivorsitzender 2017 vor der Bundestagswahl namens Herr Gauland sich hinstellt und sagt, eine Person wie Aydan Özsoz, die damalige Integrationsstaatsministerin für Integration, in Anatolien entsorgen zu wollen, dann geht es hier nicht mehr um kontrollierte Zuwanderung, dann geht es hier ganz klar um Rassismus. So, Menschen entsorgt man nicht. Und Aydan Esow ist genauso eine Deutsche wie ein Herr Robin Alexander oder Alexander Gauland. Oder wenn ein Vorsitzender der AfD in Brandenburg laut einer Berichterstattung sagt, ja, auch Menschen wie Cem Özdemir müssten das Land eigentlich verlassen, dann sprechen wir hier nicht mehr über eine kontrollierte Zuwanderung. Wenn wir das darauf reduzieren oder darauf beschränken wollen, dann ist es ähm, wirklich schön, reda dabei.
1: Vom AfD-Politiker Nikolaus Fest, der in Berlin sich politisch engagiert, stammt der Satz, wir riefen Gastarbeiter und es kam Gesindel. Sie haben darauf auf Twitter sehr scharf und auch persönlich reagiert. Warum?
0: Ganz einfach, weil es mich wirklich persönlich getroffen hat. Mein Vater kam 63 als Gastarbeiter in dieses Land. Und ähm, ich finde, das ist eine Generation, die es am allerschwierigsten hatte, die ja Im Gegensatz, wenn ich das vielleicht auch mal direkt vergleichen darf, mit den Menschen, die heute zu uns kommen. Da wurden keine Sprachkurse zur Verfügung gestellt. Da gab es keine Teddybären, mit denen man Menschen irgendwo an irgendwelchen Hauptbahnhöfen empfangen hat. Diese Menschen sind nur zum Arbeiten gekommen oder wurden nur zum Arbeiten geholt. Und das haben sie getan. Zehn bis zwölf Stunden, manchmal sogar länger, am Fließband, unter Tage oder irgendwo auf dem Bau.
1: Wo hat Ihr Vater gearbeitet?
0: Mein Vater hat unter Tage gearbeitet. Es waren fast 35 Jahre in Deutschland. Welche Zeche? Augusta Victoria in Mal. Ah ja. Und, ähm,
1: die letzte Zeche des Ruhrgebiets, oder?
0: Nee, die letzte Zeche war Haniel in Bottrop. Die ist ja im November jetzt geschlossen und das war die letzte Zeche. Mein Vater hat bis Mitte der 90er dann, dann gearbeitet und ist dann in äh, Frührente auch gegangen Wissen Sie, wenn er heute von seiner Arbeitszeit erzählt, sagt er Ihnen ganz stolz mit seinem nach wie vor gebrochenen Deutsch, 35 Jahre ohne einen Tag krank. So darauf ist er stolz und wenn da jetzt jemand kommt und sagt, diese Menschen sind eigentlich nur gesindelt, dann trifft mich das natürlich auch persönlich und mit mir zusammen ganz viele andere meiner Generation, deren Väter überwiegend als Gastarbeiter gekommen sind.
1: Heute für diesen Podcast werde ich gleich auch noch mit Michael Heim sprechen. Das ist der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der CDU in Thüringen und der hat nach der Thüringen-Wahl gefordert, dass die CDU auch mit der AfD sprechen soll. Ist das eine Position, die Sie nicht teilen, wo Sie aber sagen, die kann man einnehmen oder haben Sie damit ein tiefergehendes Problem?
0: Ich habe damit ehrlich gesagt ein tiefergehendes Problem. Also nochmal, ich habe Ihnen gerade zwei Beispiele genannt, und ich glaube, die meisten Zitate, die deutlich machen, dass man Menschen wie mich nicht in diesem Land haben will, kann ihnen nach wie vor ein Volker liefern. Und wenn man dann noch erwägt, mit dieser Person, der diese Fraktion, der diese Partei in Thüringen wählt, eine Koalition einzugehen, dann nehme ich das auch als persönlichen Angriff auf meine Person und auf meine Geschichte in diesem Land wahr. Und das kann ich nicht gutheißen, das kann ich nicht rechtfertigen, und da habe ich eine ganz klare Position und Haltung zu, auch wenn sie sich gegen einen Parteikollegen richtet.
1: Frau Güler, das war ein interessantes Gespräch. Vielen Dank.
0: Danke Ihnen, Herr Alexander.
1: Wir haben über den Osten gesprochen, aber ich will auch mit dem Osten sprechen. Deshalb habe ich Michael Heim angerufen. Er ist gerade zum vierten Mal in Folge direkt in den Thüringischen Landtag gewählt worden. Dort war er zuletzt Vizefraktionsvorsitzender der CDU, also der Stellvertreter von Mike Moring. Während Moring sich auf ein Gespräch mit dem linken Ministerpräsidenten Ramelow vorbereitet, schlägt Heim aber das Gegenteil vor. Gespräche mit der AfD, vielleicht sogar eine Zusammenarbeit. Wie er sich das konkret denkt, habe ich ihn im Interview gefragt. Guten Morgen, Herr Heim. Guten Morgen. Herr Heim, Sie sind bundesweit ein bisschen bekannt geworden, weil Sie nach der Wahl in Thüringen am Sonntag gesagt haben, dass Sie sich auch ein Gespräch mit der AfD vorstellen können, dass man sich dem nicht verschließen sollte. Bleiben Sie eigentlich dabei?
3: Also es ist nicht ganz so gewesen. Am Montag kam durch die Medien, dass unser Vorsitzender Moring ein Gespräch mit Ramelow führt. Und da habe ich gesagt, das ist okay. Aber es gibt ja in diesem neu gewählten Landtag auch eine bürgerliche Mehrheit rechts von dieser ganzen Situation. Denn CDU, FDP und AfD hätten eine Mehrheit von 48 Stimmen, wenngleich man inzwischen sagen muss, dass das ganze Modell äh, fraglich wäre. Denn inzwischen ist nicht sicher, ob die FDP auch wirklich im Thüringer Landtag ist, weil nochmal gezählt worden ist. Und die liegen ja noch fünf Stimmen über dem Schnaps. Und es ist im Moment fraglich, ob FDP im Thüringer Landtag vertreten sein wird.
1: Noch sind Sie ja drin. Nach Ihrer Rechnung, diese bürgerliche Mehrheit, das würde ja heißen, dass Sie die AfD auch als eine bürgerliche Partei sehen, oder?
3: Also ich sehe die AfD als eine konservative Partei und wenn immer über AfD gesprochen wird, sehe ich zuerst die fast 25 Prozent Wählerinnen und Wähler, die dieser Partei ihre Stimme gegeben haben. Und der immer gleich lautende Reflex, dass das alles Nazis wären, den teile ich so nicht. Die Wählerinnen und Wähler sind nicht alles Nazis und die AfD wird sich über kurz oder lang auch Gedanken darüber machen müssen, ob sie eine Protestpartei bleiben wollen oder ob sie in Verantwortung wollen mit entsprechenden Veränderungen personeller Natur, aber auch inhaltlich, damit diesem Klientel, was ja ihnen das Vertrauen gibt nun schon bei mehreren Wahlen, auch dem Genüge getan wird.
1: Sie sagen, die Leute, die AfD gewählt haben, sind keine Nazis. Was glauben Sie, warum haben Thüringer AfD gewählt?
3: Also für mich ist da der Strauß sehr bunt. Die Leute wählen Protest, weil sie offensichtlich bei den etablierten Parteien nicht mehr das finden und hören, was ihre Erwartungen an die Politik sind. Es ist auch ein Stück weit Verdruss, ich will das nur mal beispielhaft sagen. Mir ist im Wahlkampf immer wieder gesagt worden, die Themen Migration, Grundrente, Klimapaket, das verstehen die Leute alles nicht mehr. Sie sagen, wir finden uns in der Politik, die ihr macht, nicht wieder. Das sind insbesondere Bundesthemen. Aber der Wähler macht an der Stelle da auch im Wahlkampf von Thüringen keine Unterschiede.
1: Dann würden Sie sich dem Urteil von Friedrich Merz anschließen, der ja gesagt hat, die Große Koalition in Berlin ist grottenschlecht.
3: Also die Große Koalition in Berlin hat uns im Wahlkampf von Thüringen überhaupt nicht geholfen. Also das kann man ganz klar konstatieren.
1: Ich würde gerne nochmal zurückkommen auf die AfD. Die sind ja schon länger im Landtag und Sie ja auch. Das heißt, Sie kennen diese Leute ja. Sind das Abgeordnete, mit denen man zusammenarbeiten kann oder sind das Leute, mit denen man die Zusammenarbeit meiden sollte?
3: Also die Thüringer AfD hat ja eine Besonderheit und die hat einen Namen, Björn Höcke. Der ist ja nun wirklich national und international durch seine extremistischen Verlautbarungen und Positionen bekannt. Im Übrigen die Kolleginnen und Kollegen der AfD-Fraktion, die sind so gut handelbar wie Kollegen aus anderen Fraktionen auch.
1: Also das Problem wäre eigentlich der Höcke? Ja. Und alle anderen sind sofort in ein bürgerliches Bündnis integrierbar.
3: Auch die AfD müsste sich bewegen. Wir kommen mal zum Ursprung zurück. Ich habe ja. dargestellt, dass es eine konservative Mehrheit nach dieser Wahl gäbe. So. Damit ist nicht gesagt, dass wir jetzt die Wahlprogramme der Parteien zusammenmixen und dass dann alles Friede, friedefeuer Eierkuchen wäre. Das gäbe viele Gespräche und es müssten viele Bedingungen erfüllt sein, um dort miteinander arbeiten zu können. Und es muss ja auch nicht jede Zusammenarbeit gleich in einem Koalitionsvertrag münden.
1: Im Moment ist ja die Debatte, ob die CDU in einer Form mit der Linkspartei zusammenarbeitet, dass der Wahlgewinner der linke Ministerpräsident weitermachen kann. Wenn es nun eine Alternative dazu gäbe, dass beispielsweise die AfD ein Bündnis toleriert, in dem die CDU den Ministerpräsidenten stellt, sollte die CDU das erwägen?
3: Also ich persönlich hätte damit kein Problem.
1: Nun ist ja die Beschlusslage der CDU ziemlich eindeutig. Von Bundesebene bis runter auf Kreisebene gilt, keine Koalition mit der AfD, keine Koalition mit der Linkspartei. Glauben Sie, dass diese Beschlusslage zu halten ist?
3: Also... Auf Kreisebene, ich bin selbst seit über 20 Jahren Kreisvorsitzender, haben wir solche Beschlüsse nicht gefasst. Ich kenne natürlich den Beschluss der Bundes-CDU. Aber wir haben mit dieser Wahl in Thüringen das erste Mal eine Situation, dass die etablierten Parteien, die sich selbst alle in der Mitte sehen, nicht mehr eine Mehrheit im Parlament darstellen können, das zwingt doch dazu, über die ganze Situation neu nachzudenken. Meine persönliche Meinung.
1: Sollte auch über diese Brandmauer zur Linkspartei neu nachgedacht werden?
3: Ich muss sagen, dass ich im Wahlprogramm der Linkspartei wenig finde, was meine Zustimmung hätte. Und wir haben ja auch das Phänomen in Thüringen, dass wenn von Linkspartei geredet wird, viele Leute Ramelow im Kopf haben. Ramelow ist ein eloquenter, rhetorisch geschliffener Ministerpräsident, aber er ist das Feigenblatt vor einer Partei, die fundamentalistische Ansichten hat, die sich auch im Wahlprogramm wiederfinden. Und da frage ich mich, wo kann es eine Schnittmenge zwischen Linken und CDU geben, die dafür sorgt, dass man dort ein stabiles Gefüge im Landtag für die nächsten Jahre hätte, was auch trägt. Ich sehe das nicht.
1: Hat die CDU in Thüringen nach ihrer Ansicht mehr Gemeinsamkeit mit der AfD als mit der Linkspartei?
3: Also in vielen Positionen, wenn ich die Programme nebeneinander lege, sehe ich da schon Gemeinsamkeiten. Zum Beispiel in der Landwirtschaftspolitik oder auch in der Sicherheitspolitik, wenngleich ich zum Beispiel beim Verfassungsschutz schmunzeln muss, die Linken wollen den Verfassungsschutz abschaffen und unterstellen, er wird politisch instrumentalisiert. Dasselbe lese ich auch bei der AfD. Das sind natürlich Dinge, über die gesprochen werden müsste, aber das sind ja alles Überlegungen, die man beginnt anzustellen, wenn man tatsächlich sagt, ja, lasst uns mal zusammensetzen und an dem Punkt wären wir ja noch lange nicht.
1: Ich habe heute Morgen noch ein weiteres Interview geführt mit einer CDU-Politikerin namens Sarah Güler. Das ist die Integrationsstaatssekretärin in NRW. Und die sagt, wenn CDU-Politiker darüber nachdenken, mit der AfD zu reden, dann empfände sie das als Zitat.
0: Persönlichen Angriff auf meine
3: Person und auf meine Geschichte in diesem Land.
1: Zitat Ende. Können Sie so eine Position aus der West-CDU nachvollziehen?
3: Da müsste ich drüber nachdenken. Also im ersten Augenblick kann ich das nicht nachvollziehen. Und das zeigt auch wieder, wie breit die CDU aufgestellt ist. Die CDU in NRW ist mit Sicherheit eine andere als die, die wir in Thüringen haben. Inwiefern? Dass die CDU in NRW bei vielen Positionen, so ist es zumindest meine Wahrnehmung, dort auch von früheren Positionen längst sich auch Richtung links wegbewegt hat. Und die Ost-CDU die ist da schon noch ein bisschen in den traditionellen Positionen verhaftet.
1: Wenn wir jetzt mal vorausschauen, es gab ja auch mal eine Zeit, wo die SPD nicht mit der Linken koalieren wollte oder ganz früher die SPD nicht mit den Grünen und das hat sich alles angenähert. Sagen Sie so etwas auch voraus für das Verhältnis der CDU und der AfD? Also wenn wir beide jetzt dieses Interview nach der nächsten Landtagswahl in fünf Jahren wieder machen würden, glauben Sie, dann ist die Zusammenarbeit von CDU und AfD schon vielleicht Normalität? Ich schließe nichts aus. Herr Heim, ich bedanke mich für dieses Gespräch. Ich danke Ihnen. Und was war heute Nacht an der Wall Street los? Christine Lagarde schaut heute sicher nicht zum ersten Mal aus über 150 Metern Höhe über Frankfurt. Aber sie wird es heute erstmals als EZB-Chefin tun. Ihr Büro im 40. Stock des verglasten Skytower der Europäischen Zentralbank ist ab heute ihr neuer Arbeitsplatz. Gut. 6.200 Kilometer Luftlinie weiter in New York wird dieser Amtsantritt auch beobachtet. Darüber spreche ich jetzt mit unserer Börsenreporterin Sophie Schimanski. Guten Morgen!
4: Einen schönen guten Morgen, Robin.
1: Wie wird Lagarde bei euch an der Wall Street wahrgenommen und was wird von ihr erwartet?
4: Ja, nichts Geringeres als die Quadratur des Kreises, könnte man sagen. Auf der einen Seite soll sie für eine stabile und gesunde Wirtschaft in der EU sorgen, dem weltweit wichtigsten bilateralen Handelspartner der USA. Auf der anderen Seite soll sie diese Stabilität aber bitte nicht mit Null- und Negativzinsen erreichen. Denn die sind für die US-Unternehmen natürlich ein Wettbewerbsnachteil. Sie müssen schließlich weiter Zinsen zahlen, wenn sie sich Geld leihen, sagt auch Analyst Jim Bianco.
1: Right now for the first time ever, the funds rate is the highest in the developed world. If Europe is at zero at negative, there's a bunch of big multinational companies that can borrow at zero in Europe to fund their operations. US-only companies don't have that luxury. So competitive disadvantage.
4: Gleichzeitig hat Christine Lagarde erst letzten Monat gegen die Geldpolitik der amerikanischen Notenbank geschossen. Die sollte die Zinsen nicht zu weit sinken lassen. Das ist auch ein Angriff auf Trump, der ja am liebsten den Nullzins will. Ein Händler hat mir verraten, dass alleine deswegen die meisten hier an der Wall Street Lagarde nicht so gut leiden können.
1: Wir schauen noch auf die Fusion von PSA, der französischen Mutter von Opel und Fiat Chrysler. Zusammen werden sie den viertgrößten Autokonzern der Welt bilden. Die Aktie von Fiat Chrysler legt weiter zu, nachdem die Fusion sicher ist und nicht nur ein Gerücht. Worauf genau hoffen die Anleger?
4: Dass Fiat Chrysler vor allem von PSAs Know-how bei umweltfreundlichen Antrieben profitiert. Chrysler kann bisher vor allem eines, große, schwere SUVs und Jeeps bauen. Das verkauft sich zu Hause vielleicht noch ganz gut, aber nicht in Europa. 700 Millionen Euro Bußgeld drohen Chrysler alleine bei euch in der EU, weil die Autos die CO2-Normen nicht halten. Da kommt eine Fusion mit PSA zum richtigen Zeitpunkt, denn PSA hat bereits E-Modelle bei Peugeot und Opel im Portfolio. Umgekehrt hofft PSA durch das Zusammengehen mit Fiat Chrysler sein schwächelndes US-Geschäft zu sanieren. Jetzt bleibt noch abzuwarten, ob der Deal grünes Licht von den Behörden bekommt. Die Anleger scheinen den Deal, den Fiat Chrysler macht, für den Besseren zu halten. Die Fiat Chrysler-Aktie schließt gestern mit 2,3% im Plus, die von PSA mit etwa 13% Prozent im Minus.
2: Und was, Robin, geht eigentlich gar nicht?
1: Dass wir hier in Deutschland nicht so klare Kante gegen Homöopathie zeigen, wie zum Beispiel in England. Der britische Gesundheitsdienst will den Homöopathenverband nämlich aus der Ärztekammer schmeißen. Denn bei der Behandlung durch Homöopathen gäbe es ein Problem. Die Wirkung, denn die ist nicht nachweisbar. Ganz anders in Deutschland. Nein, hier ist auch keine Wirkung nachweisbar. Aber unser Gesundheitsminister Jens Spahn findet, für die läppischen 20 Millionen Euro jährlich, mit der Homöopathen von der gesetzlichen Krankenversicherung finanziert werden, dafür legt er sich lieber nicht mit den Globuli-Fans an. Ganz ähnlich die Grünen. Hier wird hinter den Kulissen gerade alles getan, um den Streit um die Homöopathie vom Parteitag im November fernzuhalten. So wird es in Deutschland also weiter so bleiben wie bisher. Für eine Brille oder für Zahnersatz zahlt ihre Kasse nicht. Dafür für Zuckerkügelchen. Und was, Robin, hat dich wirklich überrascht? Dass es eine einfache Filmidee so schnell um die Welt geschafft hat. Ein paar Freunde treffen sich zum Abendessen und dann kommt die Gastgeberin auf eine Idee.
2: Ich will gar nicht wissen, wie viele Paare zerbrechen würden, wenn der eine in das Handy des anderen guckt. Ihr wollt also überhaupt keiner von euch hätte Geheimnisse? Ja gut, dann spielen wir ein Spiel. Farbe bekennen. Los, auf den Tisch mit euren Handys. Und dann? Naja, für die Dauer des Essens werden SMS und WhatsApp, egal was reinkommt, vorgelesen und alle Anrufe auf Lautsprecher gestellt. Keine Geheimnisse.
1: Oder doch? Die erste Version dieses Filmstoffs erschien in Italien 2016. Die bis heute, innerhalb von nur drei Jahren, wurde die Idee 18 Mal adaptiert und dürfte damit sicher zu den häufigsten Remakes in der Filmgeschichte geführt haben. Den Film gibt es unter anderem auf Koreanisch, da,
4: hast,
0: hast du, du
1: auf Französisch,
4: oh, ah, oh, no, 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 no.
1: auf Griechisch und auch unter anderem auf Chinesisch, Russisch, Indisch, Polnisch, Spanisch, Arabisch, Schwedisch, Ungarisch und seit gestern auch in deutschen Kinos unter dem Titel Das perfekte Geheimnis. Alle Handys auf den Tisch, alle Anrufe müssen auf Lautsprecher geschaltet und alle eingehenden Textnachrichten vorgelesen werden. Ein Spiel, das ich mir nur ein einziges Mal für das Bundeskabinett wünschen würde. Ich wünsche Ihnen einen guten Start in den Tag und ein schönes Wochenende. Wir hören uns nächsten Freitag wieder, Ihr Robin Alexander.